0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, sabiendo que soy un pecador, al dirigirme a ti, comienzo por pedir clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados Dios fiel y justo nos los perdona, dice el apóstol Juan. Mirando al horizonte Veo tu corazón de Padre queriendo atraer con lazos de amor infinito. Tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Ese corazón traspasado en la cruz, en el corazón de tu Hijo Jesucristo. Ese corazón que en la Eucaristía nos espera para hacernos uno para que, viviendo la caridad, manifestemos que somos hijos tuyos. Danos tu gracia para que podamos crecer desde la convicción de sabernos pecadores en quienes has puesto tus ojos. Así definía el Papa con esta frase «Soy un pecador en quien Dios ha puesto sus ojos» en una entrevista de hace unos años Así se definía el Papa Francisco a sí mismo, y ciertamente no es una originalidad, sino una expresión llena de realismo cristiano. Sería lo mismo decir, soy cristiano. Con esta meditación queremos caminar por esta senda que nos lleva a poder afirmar también esto que dijo el Papa, afirmarlo de verdad, convencidos de lo que decimos. Se lo pedimos al Señor, si es que no lo vemos claro del todo, porque no es tanto un convencimiento fruto de conclusiones, cuanto una expresión que brota de nuestro corazón acogido y amado por Dios siempre. Y es que, en el fondo, es la consciencia de que Dios nos ama. Dios nos ama como somos. Más aún, Dios tiene sed de nuestro amor. Y cuando ese amor no es correspondido, su sed será mayor. Así lo expresa Jesús en la parábola de la oveja perdida, con la preocupación que siente el pastor y que le lleva a dejar el rebaño entero por buscar a la que le falta. Y lo mismo en la parábola del hijo pródigo, en la que el padre debe venir de lejos, seguramente porque se asomaba muchas veces al horizonte esperando la vuelta de aquel hijo que se le fue. No se había acostumbrado a su ausencia, había un hueco permanente en su corazón, ese corazón de Dios que se nos ha manifestado en el corazón de Cristo, un corazón de hombre divinizado, un corazón divino que ama desde la perfección del amor humano. Así levantamos nuestros ojos al Señor, que los tiene puestos en nosotros. A Él levantamos nuestros ojos, esperando su misericordia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así nos habla el apóstol Juan. Y por eso cuando comenzamos la celebración de la Santa Misa, lo primero que hacemos es reconocer esta verdad, reconocer la realidad. Hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. El cristianismo es algo tan original y nuevo, en esto que para un cristiano, más preocupante que el pecado, es no darse cuenta del mismo. Si llegáramos a la convicción de que no tenemos pecados, tenemos un problema. Algo se ha oscurecido por el camino. Alguien está equivocado, o estoy equivocado yo, o los dos mil años que la Iglesia lleva afirmando esto en las misas de todo el mundo. Me parece que el sentido común nos da la respuesta sin necesidad de más argumentos. En este reconocimiento que hacemos en la misa inmediatamente decimos por eso ruego, por eso pido. Es decir, nos vamos a la oración como ahora para pedir a Dios por intercesión de Santa María de los ángeles y santos de los demás cristianos. Por la comunión de los santos Estamos en la misma barca y nos debemos ayudar permanentemente como hacemos al rezar el Ave María. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora. Así estamos pidiendo en este momento y nos adelantamos también al momento final de nuestra vida y de la de otros. Ese paso definitivo, si podemos darlo rezando, será lo más sensato en esos momentos. Y Si no podemos, por el deterioro de nuestra persona, saber que otros rezarán nos llena de alegría y confianza. Soy un pecador en quien has puesto tus ojos. Se lo decimos al Señor ahora como un reconocimiento agradecido. Has puesto tus ojos en mí. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dijo Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que te fijas en mí? Está en la misma línea que la reflexión del salmista con la que respondemos a la palabra de Dios sirviéndonos de su misma palabra Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Tú, que no necesitas nuestra alabanza ni nuestras oraciones te enriquecen, tú inspiras nuestra plegaria. Rezamos en la misa en uno de los prefacios, es el mismo mensaje. Dios se adelanta a darnos por pura gracia. Nos hace bien considerar esta realidad. El cardenal Ratzinger afirmaba que debemos acudir con más frecuencia al primer misterio que profesamos al confesar nuestra fe. La creación Dios ha creado. Es decir, Dios con su palabra poderosa ha llamado a la existencia por puro don, por pura liberalidad amorosa. No hay ninguna necesidad. Dios nos quiere a todos inmensamente. En cada persona que viene a este mundo ha pensado desde la eternidad. Entra en su designio amoroso. Bien sabemos que nos ha creado en libertad y que busca nuestra correspondencia libre y amorosa, pero no deja de ser impresionante ese derroche sabiendo que le fallaremos tantas veces. El Dios que nos ha mirado a los ojos y nos sigue mirando no se cansa de esperar. Su paciencia es infinita porque su amor es inefable. De él podemos hablar aunque lo mejor es hablar con él. Si pensamos en nuestros padres y reflexionamos sobre lo que han hecho por nosotros nosotros, y recordamos sus desvelos y empeños por sacarnos adelante y todo lo que nos enseñaron con paciencia y buen ánimo será para corresponder seguramente en menor medida, pero al menos en la que podamos, contando con nuestras limitaciones. Lo absurdo sería reflexionar. Lo absurdo sería contar lo que ya es algo. Al final... Lo lógico, lo que se espera es poder responder con ellos. Contaban de una abuela a la que siempre le llevaban recuerdos las amigas de una de sus hijas. Recuerdos y oraciones. Y en una ocasión la abuelita le dijo a su hija, Mira, diles a tus amigas que muchas gracias por sus recuerdos, sus oraciones, pero que aunque recen un poco menos que vengan alguna vez más a verme. Y es que obras son amores, decimos, y nos sirve también con Dios. Bien sabemos que la fe es operativa, nos mueve a hacer algo, de lo contrario morirá. La Biblia lo dice de una forma más tajante. La fe sin obras es una fe muerta. Señor, si tú has puesto en nosotros tus ojos, es para que sepamos mirar las cosas con esos ojos y para que toda nuestra vida se mueva desde esa mirada. Se lo pedimos al Señor. En cuya mirada estaba la mirada de Dios. El rostro de Dios es Jesús, el Hijo hecho hombre. Podemos decir que la mirada de Dios es la de Jesús. Siguiendo esta línea de la mirada de Dios que sentía en su vida el Papa Francisco. San Juan Pablo II disfrutaba con esa canción que solemos cantar en la misa en el momento de la Sagrada Comunión. Cuando a Cristo Eucaristía le decimos que nos ha mirado a los ojos y sonriendo ha dicho nuestro nombre. Es la mirada de Jesús sobre cada uno. Podemos imaginar una gran reunión con miles de personas que han acudido a un evento, pongamos un concierto, y de repente desde el escenario el protagonista apunta con el brazo hacia donde estamos nosotros y se comienza a oír por megafonía que se ha fijado en nosotros y nos van describiendo por el color de nuestra indumentaria y la de quienes nos rodean hasta que nos manda a subir al escenario. Allí nos pregunta nuestro nombre y mirándonos a los ojos nos dice que nos quedemos arriba para seguir mejor la actuación si queremos. Y esto ocurre evidentemente al azar. Sería algo ciertamente inolvidable, impresionante. Bueno, pues Dios nos mira en Jesús Eucaristía, y no es al azar. Él no necesita preguntar nuestro nombre porque lo sabe desde la eternidad. Ni necesita que le expliquemos nada de nuestra vida. La conoce mejor que nosotros. Y nos mira con amor. Y sonriendo dice nuestro nombre con todos los apellidos que llevamos porque somos el fruto de una providencia larguísima un cuidado amoroso, sabemos de la mirada cariñosa de Jesús al joven rico, aunque sabía que se marcharía triste al final de su encuentro, aunque dejando volar la imaginación podemos pensar que esa mirada de Jesús, que no sería fácil de olvidar, le acompañó siempre, también cuando decidió por fin dejarlo todo y nacer de nuevo con un corazón libre de todo también del peso de sus propiedades. Vamos a seguir imaginando que fue de los que pusieron a disposición de la Iglesia sus bienes, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la mirada de Jesús sobre la adúltera. Jesús despejó aquel lugar escribiendo silenciosamente en la arena y con una frase que ha pasado al acervo popular. Quien esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Jesús se quedó solo con ella. Nadie te ha condenado, vete y no peques más. Nos imaginamos esas palabras del Maestro mirando con profunda delicadeza a aquella mujer doblemente herida. Primero por el pecado, que siempre deja su llaga, y también por el conocimiento público y su imagen que quedaba destrozada. Jesús la miraría por encima de ambas cosas, porque el perdón hace nuevas las cosas y es capaz de purificar el amor, y porque Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas y no se dejaba guiar por las apariencias. Aunque para los demás esta fuera la adúltera, para Jesús era la pecadora que se dejó mirar y perdonar por Dios. Había escuchado las palabras de salvación, vete en paz y no peques más. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Quizás los que abandonaron las piedras lo hicieron heridos por la vergüenza, más que arrepentidos de su soberbia. Un pensador francés cristiano afirmaba que no hay más que dos clases de hombres. Unos los justos que se creen pecadores. Otros los pecadores que se creen justos. Hay otra mirada de Jesús que nos relata San Juan. Que enseguida te sonará. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dijo. Baja enseguida, zaqueo. Porque hoy quiero hospedarme en tu casa. cómo no imaginarse esa mirada sonriente de Jesús ante esa escena un tanto cómica de un prohombre subido a un arbusto como un chiquillo. Seguro que Jesús la vio como expresión de sencillez. Habían ganado las ganas de ver a Jesús sobre la vergüenza de verse en tal trance. Quizás Taqueo estuviera harto de saberse siempre observado con malos ojos, mal visto por su oficio y le importó poco lo que dijeron o pensarán de él apostado entre las ramas de un árbol. Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en lo que la gente sea, nos cuenta San Marcos que le preguntaron a Jesús. Y también recordamos el elogio a Natanael, un israelita sin doblez, Jesús, que es la verdad, se alegra de ver este reflejo de la verdad que es Dios en las personas, el reflejo en sus vidas. Cualquier mínimo gesto, como el de zaqueo, no quedó sin recompensa. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua, a uno de estos en mi nombre, no quedará sin recompensa. Dios. Es muy agradecido. Pero volvamos a esa mirada de Jesús a zaqueo. Antes de decirle nada se fijó en él, quizás a cierta distancia, y ya en su corazón estaba el deseo de corresponder con el anticipo de su sonrisa, invitándose a su casa, porque allí disfrutaría de la mirada de Jesús, de su conversación, de su simpatía de todo ese despliegue de la santa humanidad de Cristo que dejaría una huella imborrable en casa de Zaqueo. El gesto de Zaqueo fue un beneficio inesperado para toda su casa. Zaqueo comenzó a dejar bienes y empezó a recibir ya el ciento por uno en otro tipo de bienes. La salvación había llegado a su casa. Y es que Jesús nos mira para salvarnos. Jesús nos mira y aunque nos exija, aunque algo nos cueste, nunca dejaremos sino cosas caducas, amores que se terminan por apagar, ilusiones muchas veces vanas. Y Dios nos mira a través de Jesús para demostrarnos que nos quiere a pesar de nuestra pobre respuesta tantas veces, nos quiere a pesar de que le fallaremos nos quiere porque sí. Mirarse en esa forma de amar de Dios nos debe llevar a la humildad de reconocer nuestra pobre forma de amar tantas veces. Amores interesados, amores que no salen de nosotros mismos o que giran en torno a nosotros. Por eso le pedimos al Señor Jesús que nos ayude a descubrir su mirada en la Eucaristía. Aquella mirada o parecida a la que nos cuenta el cura de Ars de aquel feligrés de su pueblo que entraba a la iglesia a hacer la visita a Jesús sacramentado y le miraba porque antes Jesús le miraba a él. O la de aquel militar que cuando estaba ante Jesús Eucaristía se sabía haciendo guardia. Estaba ante el Rey del Universo, el Rey de Cielos y Tierra y estaba guardando su presencia. Vivía con profundo orgullo esa guardia. Era un honor inmerecido haber sido llamado a hacer la guardia para el mejor de los señores. Hay dos miradas más que nos pueden ayudar en este mirar nuestro a Jesús para sentir la mirada de Dios en la suya. La mirada a Pedro después de las tres veces que le negó. Una mirada que nos dice el evangelista hizo llorar a Pedro amargamente. También necesitamos esa mirada del Señor. Es la mirada sobre la realidad de Pedro. La mirada que conoce lo que Pedro desconocía de sí mismo. Pedro no se conocía. No sabía cómo iba a actuar en la dificultad o mejor estaba convencido de que actuaría con arrojo con valentía daré mi vida por ti y cuando Jesús le dijo que le negaría tres veces seguramente pensó ¿qué poco me conoces y sin embargo Jesús no solo lo conocía porque él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre sino que no dejaba de mirarle con amor Jesús, desde el dolor, sigue mirando con amor. Es la mirada más desconcertante y más sanadora a la vez. Estoy pensando también en el centurión que, habiendo visto morir a Jesús, al final exclamó verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Y es que habría visto también en el fondo la mirada compasiva de Jesús que la pudo escuchar al decir Padre perdónales porque no saben lo que hacen. San Maximiliano Kolbe, este franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz ofreció su vida por la de un padre de familia al que iban a ejecutar. Dicho de otra forma vio el dolor de aquel padre por su vida y la de su familia reconociendo a Jesús mismo en ese rostro es la mirada de los santos nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos había dicho Jesús y quizá ese preso librado de la muerte no era muy conocido para el franciscano pero tampoco necesitó más razones la fe le dio una nueva mirada sobre la realidad. Maximiliano miraba también al cielo, donde estaba su morada definitiva, porque sabía y se lo creía que no tenemos aquí ciudad permanente. Por eso, el bien que hagamos sin saber a veces a quién es parte de esa mirada que nace de la fe. Lo que hacemos lo debemos hacer por Jesús y su gloria. Ese debe ser nuestro anhelo. Es una forma de entender eso de dar la vida. Se puede dar en un momento y para siempre, como ocurre con los mártires y también normalmente en el día a día, haciendo lo que Dios nos pide a través de lo que son nuestras obligaciones laborales, familiares, etc. Y la última mirada es la de Jesús a Juan en la cruz. Ahí tienes a tu madre. En esa mirada la Iglesia nos reconoce a todos. Jesús nos muestra una madre a la que acoger, que es lo que hizo el apóstol con María, acogerla en su casa, en la casa de nuestra vida, de nuestro corazón, estamos llamados nosotros a acoger a Santa María. Y acogemos a María también cuando nos dejamos mirar por ella que nos habla en la vida de la Iglesia con dos costumbres sencillas y hondas que la misma Virgen ha recomendado, el rezo del Rosario y las obras de penitencia. Obras como son la limosna, la confesión frecuente, la mortificación, sabiendo que la mortificación más habitual a la que nos enfrentamos los cristianos son las contrariedades de cada día escuchar con paciencia a los hijos, terminar un trabajo cuando se está cansado, saber sonreír al imprudente, en fin. Seguro que se te ocurren, igual que a mí, unos cuantos ejemplos y que el día a día nos los trae. Pedimos Jesús tu mirada para quedar perdonados, tu mirada compasiva, y purificadora, penetra hasta dentro, sanando todo con la medicina de tu amor. Qué bien nos conoces y nos comprendes. Tu mirada se posa misericordiosamente sobre nosotros y los pecados ya ni se recuerdan. O se recuerdan para confesar tu nombre. Es una mirada que nos dice, yo te amo a pesar de todo es una mirada que lo viste todo de ternura, para quedar rehabilitados, porque el amor dignifica. Cuando uno se siente amado, ya se ve como persona y su vida se ilumina. ¿Quién siendo objeto del amor de Dios no se sentirá valioso o importante? Ya se puede tener confianza en uno mismo y en todo, para quedar transformados y ser hombres nuevos. Por eso tu mirada tiene una capacidad creadora y despierta en nosotros los mejores estímulos. Con tu mirada, Señor, sentimos deseos de ser limpios, de seguirte, de abrirnos a los demás. Tu mirada enciende y trasciende nuestra vida para que nuestros ojos se parezcan a los tuyos. Cuando tú nos miras, pones en nosotros ojos nuevos, ojos que empiezan a parecerse a los tuyos. Te pareces a mí porque yo te miro. Te pareces a mí porque yo te amo. Esta oración, un tanto larga, pero que la hacemos nuestra, yo la he encontrado en internet y me ha gustado porque, bueno, pues nos habla de esa mirada del Señor que nos invita a mirar de una forma nueva. En el fondo me parece que es y explica la frase con la que comenzamos esta meditación. Un pecador que se sabe mirado por Dios. Pues terminamos como hacemos siempre y más en este año, el año podemos decirlo así, el año de San José, terminamos poniendo nuestra mirada en él, en San José. San José mirado por Dios y fiel a esa mirada que descubría en los acontecimientos de su vida, con los giros que ésta dio, sobre todo al comienzo. Con esos giros, José no perdió nunca la conciencia de esa mirada, de saberse mirado por Dios, la silenciosa mirada de Dios que él supo interpretar y secundar desde su generosa entrega, una entrega también silenciosa y es que como decía un buen amigo en una frase que me suele gustar recordar o me viene más de una vez al caso, el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. San José, amigo de no hacer ruido, entre comillas, sin embargo ha dejado ese, esa buena melodía de la santidad en la iglesia y por eso a él acudimos así. Amén.